0: Na naszym pokładzie są przede wszystkim ludzie, którzy mają dużo energii, są sprawczy, są przedsiębiorczy, chcą się rozwijać, chcą poznawać nowe rzeczy, mają poczucie humoru.
1: Bardzo mi miło was poznać i przywitać w zawodowcach. Miło Dzień Dzień nam również, miło. Dzień dobry. <laughs> Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witajcie w zawodowcach. To już ósma odsłona cyklu poświęconemu technologiom i firmie Lenovo. Sporo z Was po wysłuchaniu odcinków Lenovo co jest w środku zgłaszało się do mnie z pytaniem, czy może raczej prośbami, by nie tylko przedstawiać rozwiązania i konkretne sprzęty, narzędzia z oferty firmy, ale by pokazać jak w środku wygląda sama organizacja. A niektórzy po prostu pytali wprost, co trzeba zrobić, żeby pracować w polskim oddziale Lenovo. Jakie trzeba mieć kompetencje, jakie warunki spełnić i czego można się po tym pracodawcy spodziewać?
2: Myślę, że najciężej było się tu dostać. Teraz cała praca to już pestka.
1: <grymne> Poczucie humoru trzeba mieć, ale to nie wszystko. Zatem jakich pracowników szuka Lenowo? Jak dba o ich rozwój i co im oferuje za ich zaangażowanie? Właśnie o tym jest ten odcinek. Spotkanie rozpocząłem od przepytania Agnieszki Mędrzyckiej, HR menadżerki, która od czterech lat wspiera pracowników Lenovo nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i Słowacji. Powiedz mi tak z perspektywy tych czterech lat, bo masz doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach. Co takiego wyjątkowego, mówiąc kolokwialnie fajnego jest w Lenovo, w tej organizacji?
0: Myślę, że takim sukcesem firmy są nie tylko sam produkt, który jest oczywiście też super, ale pracownicy, którzy tworzą tę organizację. Osoby, które u nas pracują, to są osoby, które mają wiele różnych kompetencji i doświadczeń i są w stanie kompleksowo realizować nasze procesy. Więc to myślę, że nas, nas wyróżnia. A
1: od strony tej oferty, którą wy macie dla pracowników, czym się wyróżniacie i w jaki sposób wy napędzacie tą siłę sprawczą w waszych pracowników?
0: to myślę, że to jest kilka rzeczy. Pierwsze, dajemy taką odpowiedzialność pracownikom, czyli taką odpowiedzialność od A do Z, jeżeli chodzi o wykonywane zadania. Czyli dajemy im poczucie sprawczości, wpływu na to, co robią. To, to jest myślę, że taka najważniejsza rzecz. Pracujemy zespołowo, czyli ludzie, którzy pracują w naszej organizacji, współpracują ze sobą, komunikują się. Komunikują się w sposób transparentny, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, a może powinnam ją powiedzieć jako pierwsza. Mamy, mamy lidera, który ma wizję i wie, dokąd zmierza i zaraża swoją energią i też swoją sprawczością. Czwarta rzecz, mamy fantastyczną atmosferę mhm. w naszej organizacji, którą tworzą pracownicy. Czyli bardzo przyjemnie jest przychodzić ludziom nie tylko po to, żeby realizować swoje targety, ale również też, żeby w takiej przyjaznej atmosferze Móc pracować.
1: A jak patrzysz na proces onboardingu i potem rozwoju ludzi, to jakich używacie narzędzi i czym tak naprawdę jest wasza oferta? Co w zamian za tą sprawczość, zaangażowanie i trochę trukusowe podejście do pracy w firmie? Mm -hmm. Co dajecie w zamian?
0: No, bardzo dużo. <laughs> Odpowiedź. Dajemy bardzo dużo. Myślę, że płacimy adekwatnie do tego, uh -huh. jak pracownicy pracują, czyli za ich kompetencje, za ich doświadczenie, za tą właśnie sprawczość, przedsiębiorczość, uh -huh. więc myślę, że jesteśmy pracodawcą, który docenia i płaci odpowiednio, mamy szeroką gamę benefitów od takich standardowych typu multisport, opieka medyczna, ale też well wsparcie takie psychologiczne i prawne pracowników. Mamy taki employee assistance program, mamy szereg jakby nagród, które oferujemy pracownikom za ich zaangażowanie i tą sprawczość. Mhm. To, co myślę, że też nas wyróżnia, to jest to, że my w trakcie onboardingu przydzielamy Badiego, który wprowadza takiego pracownika w meandry lenowo, procesowe, narzędziowe i pokazuje i otwiera trochę świat. Wyposażamy naszych pracowników w najlepszy sprzęt, czyli ten sprzęt, który my oferujemy naszym klientom, to również nasi pracownicy po prostu dostają nowy, najnowszy sprzęt do pracy.
1: Z tego, co mówisz, to budowanie zespołu jest chyba bardzo ważne. Tak. Które z jednej strony jest silny, jest ze sobą, ale z drugiej strony zespołów w którego członkowie, każdy bierze odpowiedzialność w swoje ręce.
0: Tu myślę, że kluczową rzeczą jest tak naprawdę proces rekrutacyjny, Aha. bo obydwie strony muszą jakby pasować do siebie, Czyli zarówno kandydat potencjalny do pracy myślę, że musi mieć podobne wartości, jakie my mamy w Lenowo i jakie nie są tylko pustymi słowami, ale też one są bardzo aktywne i widać je w działaniu na co dzień, więc pierwszy taki etap to jest dopasowanie pracownika do Lenovo, no i też czy tym pracownikom, czy kandydatom jakby do pracy, ta lenowo i kultura będzie odpowiadała. No, jeżeli już ten warunek jest spełniony, no to jest pierwszy sukces. I ten fit
1: istnieje. <gry>
0: Dokładnie. Culture fit, czy jak to nazwiemy, jest, to jest super. A drugie, to tak naprawdę proces wdrożenia, tego onboardingu. Ale też myślę, że z pracownikiem jest trochę tak jak w związku, że cały czas trzeba dbać, powodować, żeby te motyle w brzuchu były. Czyli nie tylko pierwsze wrażenie i pierwsze dni w pracy, ale również taki ciągły rozwój, ale też jakby słuchanie potrzeb takiego pracownika w organizacji.
1: Agnieszka jest bardzo na to wrażliwa. Stąd wziął się jej pomysł na stworzenie KKL, czyli Klubu Kobiet Lenowo.
0: A, to moje dziecko. <laughs> Klub Kobiet Lenowo został założony po to, żeby wspierać kobiety w rozwoju. Robimy przeróżne rzeczy. Są to warsztaty rozwojowe, ale również takie aktywności, które pomagają kobietom na co dzień połączyć różne role, które mają w pracy, w domu. I tak dalej, więc na przykład ostatnio miałyśmy takie warsztaty Ciało, Umysł, Dusza, czyli Cud, gdzie skupiałyśmy się na pracy nad ciałem, nad radzeniem sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami, umysł. Pracowałyśmy nad takim umiejętnym stawianiem celów i realizowaniem ich, celów, które my sobie kobiety stawiamy w pracy, w domu. Ciało, umysł, dusza. A mhm. i pracowałyśmy również nad oddechem, czyli jakby ponownie taka sfera rezyliencji, przygotowania nas do, do stresujących sytuacji i poradzeniu sobie z nią.
1: Lenowo stawia nie tylko na kobiety, ale i na młodych. W 27 krajach regionu IMIA, czyli Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, firma z sukcesem prowadzi program stażowy Eagles.
0: Jak tylko ogłoszono nam, że taki program będzie realizowany, to jako Polska zgłosiliśmy się natychmiast. Mhm. To jest dwuletni program przygotowujący młode osoby do... Bycia takim w pełni, bym powiedziała, wyposażonym, jeżeli chodzi o wiedzę, procesy i narzędzia pracownikiem działu sprzedaży. Mhm. Program trwa dwa lata, takie jest założenie, że tyle potrzebuje nowa osoba, zupełnie bez żadnego doświadczenia, żeby wejść w naszą organizację, nauczyć się jej produktów, procesów, ale też przede wszystkim poznać różne części naszej organizacji, czyli nie tylko dział sprzedaży, ale również działy wspierające sprzedaż, jak operations, marketing, dział produktowy mhm. oczywiście.
1: Co jest naprawdę ważne i czego szukacie w uczestnikach tego programu? programu? Kim mają być te osoby?
0: Takim dużym wyzwaniem dla tego programu była rekrutacja, ponieważ zakładaliśmy, że mogą to być studenci bądź osoby, które ukończyły w jakiejś niedalekiej przeszłości studia i jakiekolwiek studia. Czyli nie zakładaliśmy, że musi być to ktoś po zarządzaniu albo ktoś nie wiem, inżynierem czy informatykiem, tutaj otworzyliśmy się w zasadzie na wszystkie możliwe kierunki studiów.
1: I szukacie tak naprawdę tego błysku w oku i zbioru predyspozycji, tak. a nie dowodów w postaci Jak dyplomu ukończonego szkolenia.
0: Jak najbardziej. Chodziło nam, żeby to były osoby myślące, przedsiębiorcze, chętne do rozwoju, które widzą swoją przyszłość w, no, w takiej marce jak Lenowo, w takiej mm. korporacji.
1: Skoro tak mówisz o uczestnikach programu Eagles, chyba to jest idealny moment, żebyśmy przywitali dwójkę naszych dzisiejszych gości. Olga, Kacper. Cześć.
2: <głos> hej, hej, bardzo mi miło.
1: Już wiemy, że jesteście starzystami, ale powiedzcie nam coś o sobie.
2: To może ja zacznę. Ja się nazywam Olga Pajowska. Jestem w lenowo od września, więc stosunkowo jestem tutaj nowym członkiem zespołu i jak Aga wcześniej wspomniała, ja na przykład nie skończyłam żadnego zarządzania, żadnego biznesu, ja skończyłam psychologię z kryminalistyką i prawem kryminalnym. O, ciekawe dokładnie. A znalazłam się w Lenowo
1: i pracujesz w dziale sprzedaży i tą sprzedażą będziesz się zajmować?
2: Zgadza się. Pracuję w dziale sprzedaży. Ja jestem w dziale SMB (small market business) i wspieram dystrybucję. Jakby to są moje główne działania od początku tutaj mojej kariery w Lenowo. Cały ten staż, jakby program stażowy polega na tym, że poznajemy różne stanowiska. Więc to nie jesteś takiego, że zajmujemy się stricte jedną rzeczą, jesteśmy po prostu przez dwa lata i robimy cały czas to samo, tylko że poznajemy po prostu jakby różne działy, dostajemy różne projekty, jesteśmy cały czas za coś odpowiedzialni, no i cały czas to są nowe rzeczy.
3: Kacper, jak u Ciebie? Ja akurat jestem po menedżmencie, nie tak jak mhm. Olga. Skończyłem szkołę główną handlową na kierunku management. Więc jakieś tam może business related życie miałem. To chyba tylko dowód na to, że ta
1: różnorodność jest dla was źródłem przewagi konkurencyjnej i tak naprawdę jest fundamentem tworzenia zróżnicowanego zespołu.
0: Jak najbardziej. My najpierw patrzyliśmy na kompetencje i na to, kim jest jako człowiek, taka osoba pretendująca do naszego programu stażowego, a następnie sprawdzaliśmy uczelnie.
1: Dobrze, a jak wyglądała wasza rekrutacja? Jak się tutaj znaleźliście? Czy ta rekrutacja ma formę takiego tradycyjnego procesu rekrutacyjnego? W opowiecie o tym?
3: Rekrutacja nie należała do prostych, zacznijmy od tego. E, był szereg etapów rekrutacji, od po pierwsze wysłania CV, wiadomo, ale później rozmów, spotkań w grupach, wypełniania testów, Czyli jakby składało się, tym, nie wiem, bodajże już nie pamiętam, ale z pięciu, sześciu mhm. stage'ów y rekrutacyjnych, w którym musieliśmy dowieść, że jesteśmy godni, żeby lenowo pracować. Jakby cały... A
1: może po prostu w, nie mhm. tylko godni, ale po prostu, że jesteście doskonałym fitem, bo Oczywiście zakładam Agnieszka, tak, że po tak, prostu tak, wiecie, tak. kogo szukacie.
0: I, I bardziej chodziło nam o takie kompetencje, które już podczas studiów, na przykład taki młody człowiek był w stanie nabyć, przeprowadziliśmy taki development center, my go nazwaliśmy discovery center, żeby odkryć te talenty. Oprócz rozmów, o których Kasper powiedział, były również prośba o nagranie filmiku o sobie. I przedstawieniu siebie, a też odpowiedzenie na pytanie, dlaczego chcę a tak, tak, być. To o tym może
3: zapomniałem?
1: No.
0: Być wybrany do tego programu.
1: Olga, ale to chyba nie było specjalnie trudne zadanie, biorąc pod uwagę to, że no jakby nie patrzeć, jesteście reprezentantami Generation Z, dla którego telefon, Instagram, Reels i cała reszta to coś absolutnie naturalnego.
2: Ja powiem tyle. Myślę, że najciężej było się tu dostać. Teraz cała praca to już pestka. <głos>
1: Kaspera, opowiesz proszę o Twojej ścieżce i o Twojej drodze, bo Olga wspominała o Inside Sales, o, o dziale sprzedaży. A jak to wyglądało u Ciebie?
3: Jestem w dziale Relations. To jest dział, który zajmuje się większymi klientami, klientami enterprise'owymi. Zajmuję się przetargami publicznymi. Mhm. Wspieram swojego key account managera jako internal, czyli Internal Sales Representative. W sumie tutaj głównie no, zajmuje się doborem sprzętu, jakąś eskalacją cenową, różnych dili i takim podejściem ogólnie, może nie technicznym, ale operacyjnym tego całego biznesu publicznego. Więc tak jak może też Aga wcześniej wspomniała, że w sumie ten cały program Eagles miał nas przeszkolić z przygotować. wszystkiego, przygotować dokładnie. Czyli żeby być takim internalem, ISR-em, trzeba też wiedzieć o sprzęcie. Czyli mhm. tak jak Aga wcześniej wspomniała, Cały zakres on onboardingu, czyli takiego jakby właśnie wejścia w tą korporację przez poznanie produktów Lenovo, czyli ten dział 4P. Jakby Wszędzie musieliśmy postawić nogę i się z tym za, zaznajomić, żeby wiedzieć, co się dzieje i, i iść do przodu i się rozwijać.
0: Ta rotacja następuje jedna po drugiej, to może być trzymiesięczna, może być półroczna w danym dziale, żeby tak naprawdę zrozumieć cały proces. Od momentu, kiedy ten produkt powstaje, do momentu, kiedy on jest sprzedany u końcowego użytkownika. Ale Kacper, wydaje mi się, że nie powiedziałeś jeszcze o takiej ważnej rzeczy i to Olga, o projektach, w których bierzecie udział.
3: O, ja tak, tak. Nie chciałam o tym powiedzieć.
2: Czekałam, tylko dziękuję, aż katerskołem nie
1: chciałam
2: przerywać. Olga? A więc oprócz tego, że no, pracujemy tutaj, mamy jakby zadanie jakieś różne, no to mamy jeszcze jedną menadżerkę, która jest jakby menadżerką tego projektu, ona jest z Wielkiej Brytanii i ona organizuje różne szkolenia dla nas. Na przykład z tego, jak robić prezentacje a potem, jak je prezentować. Mieliśmy ostatnio jakby całodniowe szkolenia, które się nazywało selling skills. Mhm. To się nazywa szkolenie, aczkolwiek ja bym bardziej powiedziała, że to są workshopy, dlatego że to nie jest coś takiego, że jest wykładowca, który jakby opowiada o czymś tylko my się dzielimy na grupy, jakby jesteśmy dzieleni na grupy i po prostu razem pracujemy, co według mnie jest fajne, dlatego że też można poznawać różnych ludzi jakby z całego świata, jakby z tego programu, zobaczyć jak wygląda ich praca, co oni robią, jakieś różnice kulturowe pomiędzy nami, jest to fajne.
3: Tak, mamy takie możliwości, nowo daje nam dość ogromne możliwości w sumie budowania tej sieci networkingowej. Ja sam zostałem wysłany do Londynu na międzynarodowe targi BEDS edukacyjne, żeby. Tam dom...
1: byłem kilka lat temu, kapitalna impreza.
3: Tak, bardzo dużo osób związanych z no nie tylko jakby tym sektorem IT, ale również właśnie edukacyjnym. Można było porozmawiać, zobaczyć i jakby podyskutować, w którą stronę ten cały sektor edukacyjny idzie. No i tak, no, Lenovo właśnie dało mi taką możliwość, że mogłem tam polecieć. Poznałem tam również innych stażystów z programu Eagles, tak jak Olga wcześniej wspominała. Widzieliśmy się z nimi tylko i wyłącznie poprzez Teamsy na warsztatach, workshopach dokładnie, więc tam też mogłem z nimi porozmawiać i podzielić się tymi doświadczeniami. Więc mówię, no ta sieć networkingowa dzięki lenowo na naprawdę się mega rozszerza.
1: A powiedzcie proszę, jakie jest wasze odczucie i jak odnaleźliście się w organizacji, o której Agnieszko wspominałeś, że jest organizacją dojrzałą. Wy reprezentujecie pokolenie Z, jesteście, nie bardzo ukrywać, młodymi ludźmi, a wchodzicie w real sales i w rzeczywistość funkcjonowania dojrzałej firmy, dojrzałej organizacji, gdzie tak jak Agnieszka mówisz, ten wiek jest już zdecydowanie wyższy. Czy następuje jakiś klasz? Jak się w tym odnajdujecie?
2: Ja się czuję bardzo dobrze jako najmłodsza osoba, znaczy nie osoba, najmłodsza kobieta w firmie. Mhm. Czuję się zaopiekowana. Ja jestem młodszy. <laughs> niewiele, niewiele. Czuję się zaopiekowana jakby przez ludzi, którzy tutaj pracują dłuższy czas, którzy mają większy staż. Dobrze się czuję, dlatego że ludzie mnie dobrze traktują. O tak, jakby gdybym na przykład była najmłodszą osobą, jakby każdy mi wypominał to, że jestem najmłodsza, że ja nic nie wiem, że ja się dopiero uczę, no to myślę, że czułabym się, no, kto by się czuł dobrze jakby w takiej sytuacji, ale jakby przez atmosferę. Czuję się dobrze jako reprezentant generacji Z w tej firmie.
3: Mm -hmm. Actually, ja mogę coś właśnie jeszcze... <śmiech> w sumie jestem w takim teamie, który no jest dość starszy ode mnie. Jestem też najmłodszą osobą w teamie i w sumie chyba jestem najmłodszą osobą w lenowo w Polsce. Mm -hmm. Co jest fajnego w tym, że jesteśmy w tak doświadczonym, żeby nie używać słowa, starszym teamie? No raczej. E, Wydaje mi się, że taki guidance z ich strony. Mhm. Zawsze są tacy otwarci, są w stanie pomóc i dają nam taki może no, przykład tego, gdzie iść do przodu, jak się rozwijać.
1: Super Kasper, że mówisz o tej odpowiedzialności, o której wspominała wcześniej Agnieszka. A jak to jest w waszym przypadku? Czy te zadania, które macie i projekty, które realizujecie, Czujecie się za nie odpowiedzialni i macie siłę sprawczą?
2: Dużo moich znajomych, którzy też rozpoczęli jakby przygodę w różnych korporacjach, na przykład mówiło, że przez pierwsze miesiące to oni nic nie robili, nie mieli żadnych zadań, tu broń Boże tak nie było. Od razu przyszliśmy i działo się bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo zadań, aczkolwiek od samego początku... Dostawaliśmy taki guidance jakby od naszych tutaj mentorów, buddies, których dostaliśmy jakby na samym początku przygody, którzy nas po prostu wdrażali po kolei w te wszystkie zadania, które dostawaliśmy. No jakby z biegiem czasu te oczywiście zadania były coraz poważniejsze.
1: Czyli co, trochę moglibyśmy to nazwać głęboką wodą z kołem ratunkowym?
2: O, to jest dobrze podsumowane. Tak, zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, ale zawsze było to koło ratunkowe, mm -hmm. którego mogliśmy się chwycić.
0: No nic tak nie łączy jak wspólna praca, jak wspólne doświadczenia, wspólne zmagania się, ale też w takiej no, przyjaznej, pomocnej atmosferze, gdzie błędy można popełniać, no bo tak się uczymy popełniając.
1: Starzyści wysyłani za granicę, angażowani w wymagające projekty, otrzymujący spory margines zaufania i dużo wolnej ręki – takie podejście daje efekty, na które nie trzeba długo czekać. Niebawem ruszy specjalny program współtworzony przez Kacpra i Olgę,
3: Lenovo Campus.
1: Poprosiłem, by zdradzili choć trochę na jego temat.
3: Lenovo Campus jest to program, o którym na razie nie możemy jeszcze za dużo powiedzieć. Będzie to program od studentów dla studentów. No Fajnie, że tutaj też mówimy o tym, bo wydaje mi się, że chyba ten podcast może będą słuchali nasi rówieśnicy, nasi znajomi. Będzie on polegał głównie na specjalnych zniżkach dla studentów, na zakup sprzętu IT, co do wysokości nie mogę jeszcze na razie powiedzieć. Wszystko jest w trakcie realizacji, ale wydaje mi się, że będzie on naprawdę dość ciekawym programem, bo będzie przygotowany szczególnie przez nas, czyli przeze mnie i przez Olgę. Będziemy osobami, które w sumie będą miały też dużo do powiedzenia podczas kreacji tego całego programu, więc... Tak, to jest Lenovo Campus.
1: E, a powiedz mi Agnieszko, e, czy zakładasz, że te orły wyfruną, czy zostaną w organizacji?
0: No właśnie. <laughs> jako rodzic to przygotowujemy dziecko do wyfrunięcia. <laughs> Dalej to chcielibyśmy związać naszych chorów z organizacją Lenovo i mamy nadzieję, że będziemy mogli zaproponować im pracę na stałe, pracę na etat, może nawet nie tylko w Polsce, ale również w ramach naszej organizacji, w ramach naszego regionu EMEA.
1: E, Agnieszko, chyba źle byłoby, gdyby skończyć ten program na tej pierwszej edycji, co? Absolutnie. <laughs> Chcemy Planujecie więcej.
0: Kolejne? Tak, to była pierwsza taka edycja. W, w ramach Europy, w ramach regionu EMEA. Chcemy, żeby Polska była uczestnikiem tego programu w 2024 roku. No i mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Trzymam kciuki i dziękuję Wam serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Dzięki.
0: Dziękujemy. Dzięki.
1: Pomysł serii produkcja Karol Stryja. Zdjęcia Mariusz Wijka. Wideo Jan Toruński.